0: Está a começar o período de entrega do IRS. No mais recente episódio do podcast Manibar, preparámos uma verdadeira checklist sobre tudo o que deve saber e também ter atenção para submeter a sua declaração e garantir que não lhe escapa nada. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar. Money, Money! Here we go! Olá meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e hoje vamos falar de IRS, mais especificamente sobre a entrega da declaração de rendimentos referentes ao ano de 2022 e cuja entrega vai começar muito em breve, aliás se calhar quando ouvir este episódio já arrancou o período da entrega do IRS. Antes de mais, aproveitar para indicar a todas as pessoas que nos têm enviado mensagens, quer através das redes sociais, de e-mail, muita gente a perguntar sobre a formação, sobre o nosso curso do Zero à Liberdade Financeira e que já ajudou a vida de várias pessoas a serem transformadas. Para quem quiser saber mais informações, eu vou deixar o link na descrição deste episódio para se inscreverem na lista de espera e serem os primeiros a receberem informações sobre esta formação do Money Lab. Ora bem, vamos então ao nosso tema de hoje, a entrega do IRS. E eu preparei uma verdadeira checklist com tudo aquilo que precisa saber para garantir que não existem sobressaltos nesta altura do ano, nomeadamente com a entrega da declaração de IRS. E vamos começar pelo primeiro ponto a terem atenção. E Falamos, claro, dos prazos, o início da entrega de IRS de 2022, portanto nós estamos em 2023 a entregar a declaração de rendimentos referentes a 2022 e ela é realizada através do portal da Autoridade Tributária e o prazo inicia-se a 1 de abril e estende-se até 30 de junho isto independentemente da categoria de rendimentos e é importante que cumpra este prazo sob pena de ter que pagar coimas por atraso. Outro ponto importante a considerar são outros prazos, existem outros prazos importantes a reter nomeadamente a liquidação da declaração e a emissão do respectivo reembolso ou do pagamento de imposto vai depender de quando fizer a entrega ao longo deste período. Em julho, ou seja, julho, é é que uma data relevante, ao longo do mês de julho, a autoridade tributária deverá enviar a nota de liquidação do IRS e pode ser até mais cedo que isso. E o dia 31 é o prazo limite para receber o reembolso desde que a declaração tenha sido entregue no prazo previsto. Agosto também é uma data importante a reter, um mês importante a reter. No caso de ter de pagar IRS terá de o fazer até 31 de agosto. E sabe que é possível fazer o pagamento de forma fracionada desde que faça o pedido junto do Serviço das Finanças. Assim, quem queira pedir para fazer este pagamento fracionado tem de enviar o requerimento do pagamento do IRS em prestações até 15 dias após a data de limite de pagamento da nota de cobrança, ou seja, 31 de agosto. Isto significa que tem até dia 15 de setembro para solicitar o pagamento hum, de forma fracionada. Outro ponto a ter atenção é é relativamente aos atrasos na entrega do IRS. E segundo o Regime Geral das Infrações Tributárias, atrasos de até 30 dias na entrega da Declaração de Rendimentos dão lugar a uma coima mínima de 25 euros, sendo que o valor aumenta a partir daí de forma progressiva conforme o, o número de dias que já tenha passado uh, desde, desde o prazo limite da Entrega. Por outro lado, os contribuintes que entregarem fora do prazo correm ainda o risco de perder os benefícios fiscais. Outro ponto e outra dica importante é não entregar logo na primeira semana. Esta é inclusivamente uma, uma dica que contabilistas, fiscalistas recomendam Depois, apesar desta recomendação, há sempre aquelas pessoas que vão logo uns minutos até antes do próprio dia 1 de Abril e submetem, ou seja, acabam por fazê-lo antes do prazo. E a verdade é que já houve um ano em que a pressa correu mal e ficaram ali encalhados para receber o IRS... Claro que o sistema e hoje em dia tem vindo a ser cada vez mais otimizado, mas com as atualizações às vezes há logo ali bugs no início da entrega, por isso é sempre preferível aguardar alguns dias. Outro ponto importante referente à entrega de IRS diz respeito ao IRS automático. O IRS automático é o que permite ao contribuinte beneficiar de uma declaração pré-preenchida por parte da autoridade tributária, isto com base na informação que tem referente ao contribuinte. E quem é que está abrangido? Estão abrangidos uh, os contribuintes com rendimentos de trabalho por conta de outra, ou seja, da categoria A ou de pensões com ou sem dependentes, desde que não tenham acesso a pensões de alimentos ou benefícios fiscais. As exceções são os os donativos ou as aplicações em planos de poupança-reforma, que também dão direito a benefícios fiscais, mas não impedem que o contribuído esteja abrangido pelo IRS automático. Além disso, o IRS automático passou também a abranger os trabalhadores independentes enquadrados aqui num regime simplificado e cuja atividade integra aqui a lista vista no artigo 151 do Código de IRS. A melhor forma para confirmar se está abrangido pela entrega automática é aceder ao Portal das Finanças, fazer a autenticação com a a sua senha e, na altura da entrega de IRS, ao verificar o pré-preenchimento e discordar dos valores apresentados pela Declaração Automática de IRS, não precisa de confirmar, ou seja... Quando nós acedemos, verificamos logo se se nós estamos abrangidos ou não. E se por alguma razão a declaração está pré-preenchida, é uma declaração automática e não concorda, não confirma a entrega. E aí pode submeter a declaração até dia 30 de junho, preenchendo os anexos necessários com os valores que considerar que são os corretos. Em todo o caso, quando falamos de IRS automático, significa que ele é entregue automaticamente mesmo que não façamos nada. Portanto, se até ao final do prazo da entrega, 30 de junho, não confirmar a declaração automática, nem preencher manualmente uma nova, o Fisco vai considerar a declaração automática com uma e submetida precisamente no último dia. Outro ponto relevante a considerar está relacionado com o anexo H. Todas as despesas que foram validadas no portal EFATURA, e vão ser utilizadas pelo Fisco para cálculo dos benefícios fiscais de forma automática. E é por essa razão que, em muitos casos, quer puxo, usar aqui a expressão, quer uh, um, coloco o um anexo H ou não, a simulação parece que dá sempre o mesmo valor. No entanto, caso não concorde também aqui com alguma despesa ou verifique que está em falta e pretende fazer alguma alteração, aí terá de introduzir não só esse valor no anexo H, como depois todos os benefícios fiscais manualmente, se houver aqui alguma alteração. Outro ponto a a, a ter em atenção, nomeadamente para os mais jovens, está relacionado com o IRS jovem. Ora, o IRS jovem é um regime destinado aos mais jovens que tenham recebido os primeiros rendimentos de trabalho. No fundo, é um desconto no imposto e que pode originar um reembolso de IRS até após a entrega da declaração. Os jovens abrangidos pelo regime ficam isentos de imposto relativamente a uma das partes dos seus rendimentos anuais. O objetivo é pagar menos impostos e ter mais rendimento disponível. E existe uma tabela e podem consultar online qual é que é a tabela dos descontos de acordo com os limites e eles variam um, variam ao longo a tabela vai variando os valores. E quem é que tem direito ao IRS jovem? Tem direito os contribuintes com idades entre os 18 e os 26 anos que tenham concluído um ciclo de estudos igual ou superior ao ensino secundário com a idade até aos 30 anos que tenham concluído um ciclo de estudos igual ao doutoramento, que não estejam identificados como dependentes, ou seja, que não pertençam ao agregado familiar dos pais. Dar aqui uma nota que, para beneficiar do IRS jovem, não pode recorrer ao IRS automático. Outro ponto a terem atenção, relativamente aos planos de poupança-reforma os planos de poupança-reforma, ou seja, os PPRs, já vêm pré-preenchidos. Ou seja, caso tenha aplicado dinheiro em planos de poupança-reforma no ano passado, eles vêm pré-preenchidos na declaração. Pelo que, se alguém quiser seguir uma estratégia, que não só falei aqui noutros episódios, como tenho vindo a mencionar também aos alunos, uh, ou seja, não quiser usufruir o benefício fiscal de um dos PPRs, um, então o que tem a fazer é é ir retirar essa linha. Vamos imaginar que tem dois PPRs, um deles não quer de declarar, então tem de retirar um, esse PPR da sua declaração. Depois, quem é que está dispensado a entrega de IRS? Todas as pessoas que tenham recebido até 8.500 euros de rendimentos de trabalho dependente de categoria A ou pensões de categoria H, sem que tenha sido reten- feita a retenção na fonte, estão dispensadas de entregar a declaração de IRS. Relativamente aos atos isolados, também estão igualmente dispensados de entregar IRS quem tenha emitido atos isolados do valor anual inferior até 4 vezes o valor do IAS, que em 2022, ou seja, o IAS quer dizer Indexante de Apoios Sociais, que corresponde, neste caso, os 4, 1772,80 euros. Outra nota relativamente ao englobamento. Ora, nem todos os rendimentos são tributados da mesma forma. Os rendimentos de trabalho dependente, de pensões, ou seja, os salários, são taxados de forma progressiva, de acordo com os tais calões de IRS. Já outros rendimentos, sejam eles de capitais, perdiais ou, ou mais-valias, são tributados autonomamente. Ora, a forma como escolher declarar os diferentes tipos de rendimento, que no caso do do trabalho não temos hipótese de escolher, mas na tributação, nestes rendimentos são tributação autónoma, podemos assim escolher, já vou explicar, a forma como escolhe declarar os diferentes tipos de rendimento pode fazer, inclusivamente, com que pague mais ou menos imposto. E o código do IRS permite que os rendimentos tributados autonomamente possam ser englobados aos restantes rendimentos, ficando, deste modo, sujeitos às taxas progressivas de IRS. Ora, a decisão de englobar rendimentos sujeitos às taxas liberatórias ou especiais deve ser sempre tomada com muita atenção e o ideal sempre é fazer simulações. Em todo caso, há, há algumas situações em que pode compensar, uma delas caso tenha baixos rendimentos, ou seja, uma das situações em que o englobamento do IRS acaba por poder trazer vantagens é se tiver rendimentos mais baixos, e de acordo com com as tabelas referentes a 2022, se tiver um rendimento coletável até 15.216, pagará uma taxa de IRS, depois progressiva, de até 26%. 5%, que é inferior à taxa liberatória de 28%. Depois, outra situação que poderá compensar é se tiver um saldo negativo entre mais e menos valias, ou seja, pode ser vantajoso caso, por exemplo, se perder dinheiro com a compra e venda de umas ações e englobar este prejuízo pode ser deduzido às mais valias que pode vir a ter nos 5 anos subsequentes. Deixar aqui uma nota de alerta muito importante, que se optar pelo englobamento de rendimentos de capitais, tem de solicitar a declaração junto das entidades bancárias, corretoras, sociedades, corretagem. Não esquecer de o fazer com tempo. Depois, outro ponto fundamental que acaba por estar relacionado com este é fazer sempre uma simulação. E uma simulação também... nomeadamente para quem está em casal se compensa mais a entrega conjunta ou separada tanto os casais em união de facto como os casados têm a possibilidade de entregar o IRS em conjunto ou em separado a melhor forma de saber se compensa é mesmo simular, simula uma opção, simula outra opção e vê o que é que é mais vantajoso relativamente à declaração de substituição também é um ponto importante, dentro do prazo da entrega que está a decorrer, a entrega da declaração de IRS, pode sempre entregar uma declaração de substituição sem qualquer penalização. Imaginando que detecta um, um erro uh, uh, na, na declaração passada algum tempo, ainda dentro do prazo, pode submeter uma declaração uh, de substituição. Outro ponto também importante de referir, o IRS dos filhos com os pais. Ora, até quando é que os filhos entregam o IRS com os pais? Todos os dependentes até 25 anos ou que ofiram rendimentos inferiores a 14 salários mínimos estamos a falar de 9.870 euros poderão entregar o o seu IRS com os pais Até, até este montante e até esta idade. A partir daí, a partir daí deixam de estar dentro do agregado familiar dos pais e passam a ter de fazer a entrega de IRS sozinhos. Por fim, relativamente ao Nib ou IBAN, deixar aqui uma nota, verifique sempre o Nib e o IBAN da sua conta, se está correto, de forma a garantir que se tem direito a reembolso, que ele será feito para a conta certa. E pronto, era isto que tinha para vos trazer em mais um magnífico episódio do podcast Money Bar, dizer-vos que subscrevam a nossa newsletter do Money Lab, porque estamos aí a preparar novidades e para se manterem a par de todas as novidades. Como sempre, podem continuar a seguir-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, Juntarem-se ao nosso grupo do Telegram. tudo isto, Todas estas informações que eu estou aqui a partilhar encontram os links diretos na descrição deste episódio. Mais uma vez, não se esqueçam de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. E se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money. Here we go. Money.